0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi fortsetter med disse sakene. Staten skal ikke være hallik. Det er sterke reaktioner på at flere leiligheter som NAV betaler for i Oslo blir brukt til prostitusjon. Her får du også høre mer om forskere som kritiserer Sylvie Leistaug for hennes bruk av deres forskning. Islands nye statsminister håper å roge mytten og få slutt på protestene i landet. Og Harry Potter, forfatterens stol, er solgt for over 3 millioner kroner. Reaksjonene er mange og sterke på at flere leiligheter som NAV betaler for i Oslo blir brukt til prostitusjon. Staten kan ikke oppdre som Hallik, mener flere politikere. Det er kvinner fra Italien og Spania som blir sendt av bakmenn til Norge, og da blir de bedt om å oppsøke NAV for å få hjelp, og det får de. Og så fortsetter de med prostitution fra leiligheter betalt av det offentlige.
1: Det er noen som bringer dem først, og nødvendig vil de NAV. De sender
2: deg til Norge, de ber deg oppsøke NAV og si at du er ett offer for menneskehandel. Så får du et sted å bo, og kan fortsette å prostituere dig. Bakmennene får penger, men NAV betaler for halvlikken. Forteller denne unge kvinnen som sto fram i Dagsrevyen i går.
3: Det er jo en ting vi har nødt til å ta tag i,
2: sier justispolitisk talsperson i Venstre, Iselin Nybø. Hun synes det er trist at kvinner som blir en del av den såkalte refleksjonsordningen, en ordning som skal hjelpe prostituerte, blir misbrukt av bakmenn. Nå setter hun sin lit til den nye politireformen, for disse kvinnene skal ha hjelp.
4: Og ikke minst er det viktig at politiet, at politiet har fokus på det ved menneskehandel, for det er en grov kriminalitet som ønsker å prioritere høyt.
2: Politiet bekrefter også for NRK at de er kjent med at NAV-leilighetene, som egentlig skulle være et fristed for kvinner, blir misbrukt som bordeller. Vi kan ikke gjøre noe. Kvinnene gjør ikke noe ulovlig, ifølge NAV. Men Fremskrittspartiets Jan Aril Ellingsen, som også sitter i justiskomiteen, er ikke fornøyd.
3: Det vittner jo om at, at vi har for dårlig kontroll.
2: Hvordan kan sånn skje?
3: Antageligvis fordi vi er for naive og domsnille av og til och så nog gott önskar vi att komma bistå det egentligen för att komma ut ur prostitution men det är helt uppenbart at vi är för naiva när det gäller bakmannens ämnete att påverka och pressa in i nya konflikter og i ny ny prostitution det betyder att vi måste ha för framtida helt andra kontrollmekanismer
4: det är vanskliga saker det är komplicerade saker men mer starkare politifagliga miljöer så, så er det helt klart en målsetning at vi skal få bukt i større grad enn i dag med menneskehandel.
3: Det vil jo være tragisk hvis man i ytterste konsekvens kan si at staten her på en måte indirekte driver Det er selvfølgelig helt uhørt, og sånn kan vi ikke ha det, og sånn ska vi ikke ha det.
2: Nei, for det er vel det den gjør. Indirekte så driver den halvdekvitsomhet. Ja,
3: I ytterste konsekvens vill någon se si att det er det som er att vi har tellet dette å skje uten å ha følt opp. Vi har satt for lite at folk oppføres ordentlig, og det er åpenbart den tilliten er misbrukt.
1: Det stop. like...
0: Til slutt uh, hørte vi kvinnen som uh, ikke lenger er prostituert, men hun fortalt at mange bare fortsetter med prostitution så lenge de bor på et sted uten sikkerhet og kontroll. Og reporter var Hans-Jørgen Soli. Islands nye statsminister håper på en slutt på demonstrasjonen i landet. I går ble det klart at Sigmundur Gunnlaugssant trakk seg etter at uh, etter det var kraftige protester på Island de siste dagene.
1: We of course hoping
5: that, we, that this will help to get more stability in Iceland's community. Islands nye statsminister heter Sigurdur Inge Johansson. Han håper nå at situasjonen skal roe seg på Island. Han møtte pressen kort tid etter at Sigmundur Gunnlaugtsson endelig bekreftet at han trekker seg som statsminister. Det skjer etter avsløringer om at han og kona i skjul eidet skatteparadisselskap med store krav mot de islandske bankene som kollapset i finanskrisen. Mange tusen islendinger har tatt til gatene for å kreve både statsministerens og regjeringens avgang.
1: Vi er working on to build up more stability.
5: Johanson håper det holder med et bytte på toppen. Hader
0: reporter Arne Fossland som orienterte der. Nederland har stemt til en EU-avtale med Ukraina. Nederland er det eneste EU-landet som ikke har avtalen. Folkeavstemningen har blitt et oppgjør mellom kritikere og tilhengere av EU og over 60 prosent stemte nei. Valgdeltagelsen er høy nok til at folkeavstemningen er gyldig. EU-kommisjons president har tidligere sagt at et nederlandsk nei kan utløse en kontinental krise, for det er alltid altså da EU-avtalen med Ukraina dette her. Glencore Nikkelverk i Kristiansand har fått tilladelse til lagring og utslipp av radioaktivt materiale. Det gjelder lagring av inntil 800 tonn slam med uran og thorium per år altså. Og i tillegg får de tilladelse til utslipp i sjøen. Og de nærmeste naboene syns
2: lite om det.
6: Nei, jeg har jo forståelse for at det kan komme noen noe stoffer som ikke er heldige etter en sånn produksjon. Pippi, hånda! Joachim Nygård
7: lyfter hundene sine daglig i parken ved idylliske Myren går på Fiskotangen, med utsikt til fabrikken.
6: Jeg synes det triste skal slippes i sjøen. I mitt så må det være mulig å kunne lagre det, i alle fall langt inn i et fjell en plass, som gjør at det ikke kan skades så hverken omgivelser eller andre ting.
7: Bedriften er den eneste i landet som får lov til å lagre så mye som inntil 800 ton slam med rester av uran och thorium. I tillegg slippes ut noe radioaktivt avfall i sjøen. Det har det gjort länge, men med en ändring i förorensningsloven i 2011 måste alla verksamheter söka om lov. 160 bedrifter har så långt fått ja. Statens strålvern stoler på att Glengår övervåkar det skadliga avfallet nöje, säger rådgiver Marte Holmstrand.
8: Sex har gjort en modellering av vícene utsläpp och funnit ut att det negative effekterna på naturen är svårt små.
7: Men det stoler ikke Naturvernforbundet på. Vi frykter lekkasje fra deponiet, og at det kan tilføre økte utslipp av radioaktivitet til havnområdet her. Så det er all grunn til å være sterkt urolig for denne tillatelsen. Leder i Vestagder, Peder Johan Pedersen, har klaget tilatelsen in til Klima- og Miljødepartementet. Jo, vi mener at den tilatelsen er alt for mye usikkerhet knyttet til tilatelsen. Og vi vil sterke at Klima- og Miljødepartementet som skal avgjøre den klagen fra oss og eventuelle andre, at de tar innover seg de sterke kravene som naturmangfoldloven krever til å utgjøre sannsynliggjøre at dette ikke skader livsmiljøet. Glenn Glencore vil ikke stille til intervju om saken, men direktør Øyvind Stenstad sier det har vært en grunnig process frem til tilatelsen, og viser til at dette dreier seg om små rester av radioaktivt materiale. Strålevernet har vurdert kostnytte, og kommet til at null utslipp ikke er De mener også at lagringen i fjell er sikker, och bättre än att släppa allt ut i sjön.
8: Såsett sånn är det ju mycket långt bättre att det här blir fällt ut och tappat hanom istället för att allt ska ukritiskt gå till sjö.
7: Vad det skulle bli. Då Kim Nyborg var barn fick det knappt lov att bade fra Svarbergene på fiskotangen. Nå gläder han sig over att både det og fiske är mulig.
6: Det går att spise fisk i alla fall som blir fiskat här ute. Det gjorde de ju inte för 20 år sedan. Så det har jo gått riktig vei, og da er det jo kanskje trist at det på det, men radioaktivt avfallet høres jo ikke bra ut i sjøen.
0: <laughs> Reporter i Kristiansand var Thomas Sommerseth. Vi kikket litt på avisenes fortsider. Yara betalte millioner i bestikkelser til russiske direktører, er Aftenpostens avsløring fra Panama-papiren i dag. Den er delvis statsseide i Ørsel-produsenten overført til 2,6 miljoner dollar via postboksselskaper i Skatteparadis. Det er løgn, sier de to russerne. Jara bestrider ikke opplysningene, men svarer i en e-post til avisa at de har nulltoleranse for korrupsjon og jobber målbevisst for å rydde opp. Normens stillet til DNB er i fritt fall, kan vi lese i VG. To av tre spurte i en meningsmåling er blitt mer negative til Norges største bank etter avsløringene om tilrettelegging av kontor i Skatteparadis. Dersom banken visste, eller burde ha visst, at de medvirket til skatteundragelse, kan den bli dømt, sier justprofessor Fredrik Simmer ved Universitetet i Oslo til klassekampen. Tyske Kommeretsbank betalte i fjor en bot for å ha hjulpet kunder med å unngå skatt, skriver avisen. Arbeid mot skatteparadis ble stoppet, sier SV og tidligere statsråd Heike Eidsvoll-Holmos til Dagsavisen. Et utvalg anbefalte at Nordfunn, som investerer i utviklingsland, skulle stoppe å investere via skatteparadiser. Det ville være feil å etablere særskilte begrensninger for Norfund sier statssekretær fra Høyre, Tone Skogen. Norwegian-sjef Bjørn Schultz og hans nærmeste familie og partnere tjente en halv milliard kroner på en dag. Det er oppslaget i dagens næringsliv. Den kraftige økningen av formuen skjedde da aksjen i Bank Norwegian steg nærmere 33 prosent, da banken blev notert på Oslo Børs på onsdag. Rema 1000 bryter loven når de bare setter opp et bånd for å skille den søndagsåpne delen av butikken og resten av lokalet, sier konkurrenter i Kristiansand til Federlandsvennen. De mener loven krever egen inngang og eget lokale. Rema svarer at loven er uklar og vanskelig å tolke. Kjente nordmenn snakker om livet etter hjerneslag i Dagbladet. Fikk sjokk, for jeg var i god form og uten høyt blodtrykk, sier fotballlegenden Rune Bratzeth. Det er mulig å komme tilbake etter hjerneslag, det sier høyrepolitiker P. Kristian Foss, må ta signalene på alvor, sier sametingspresident Aili Keskitalo. Hun ble rammet av hjerneslag for ti år siden, da hun var 37 år gammel. Antidopinglege Ingar Lerheim så tvil om forklaringene til den norsk-ugandiske vektløfteren Ruth Kasseri. I går ble det kjent at hun har avlagt en positiv dopingprøve på meladonium. Selv sier att at det skjedde under behandling mot malaria. Men Lerheim sier att melodonium ikke finnes i andre medikamenter enn i rent melodonium.
3: Det är i så fall første gang man hører om. Det, det har ikke vært kjent att det, det er brukt som bestanddel av noe annet medikament.
9: Det sier Inger Lerheim om sjansen for å få ise melodonium for et annet medikament. Kasseriet avlade den positive prøven i januar, og MAD er den første norske utdøveren som blir tatt for meldoniumbruk. Over hundre utdøver har testet positivt på stoffet, sidan det kom på dopinglista 1. januar i år. Kasseriet sier hun fikk is i på sykehuset i Uganda i desember.
10: Jeg har ikke bevisst brukt meldonium, for jeg har, bare, jeg, jeg har fått en medisinsk behandling.
9: Behandlingen hun fikk var for malaria, men Lerheim sier det ikke er vanlig å behandle malaria med meldonium.
3: Det, det ville vara helt absurd. Det detta detta är ett stoff som inte har någon annan känd effekt än den vi snackade om och och blanda det samman med behandling av exempelvis en infektionssjukdom det det är inget samsvar med den medicinska kunskap som föreligger.
0: OG reporter här var Thomas Brackstad. Klokka den er nettopp passert 6.45. Dette er hovedsaker. Reaksjonen er sterke på at flere leiligheter som NAV betaler i Oslo blir brukt til prostitusjon av kvinner fra Italia og Spania. Nederland har stemt nei til en EU-avtale med Ukraina. EU-kommisjonspresident har tidligere sagt at et nederlandsk nei kan utløse en kontinental kontinentalkrise. Regjeringen vil kartlegge evnene til barnehagebarn og dokumentere trivselutvikling og læring. Utdanningsforbundet er kritisk til tiltaket, og vi får mer om det her i nyhetsmålen etter klokka syv. Ja, som vi i Dagsnytt for et kvartersiden, så mener forskere at innvandringsminister Sylvie Listaug fremstiller forskningen deres feilaktig for å begrunne innstramninger i asylpolitiken. I en politikk i NRK Yttering skriver Listaug at barn tvinges på å flykt av sine familier. Men i forskningsrapporten hun viser til er det bare ett av 30 barn som sier at han måtte dra mot sin egen vilje.
11: Vi synes at i
12: dette tilfellet her så sier hun ting som, som, som ikke er støtte for i vår forskning.
13: Det forteller Anne-Britt Juve, forskningsleder i FAFO. I en ytring på NRK begrunner innvandrings- og integreringsminister Sylve Listaug hvorfor strengere innvandringspolitikk kan være til det beste for barna. Hun skriver at forskning viser at det svært ofte er foreldrene og familien som sender barna sine ut på farefulle reiser. Forskningen hun viser til er blant annet en FAFO-rapport og en undersøkelse gjort av Guro Omland, stipendiat ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Problemet är bara att verken FAFO eller Omland känner sig igen i listausk tolkning av forskningen. I FAFO-rapporten har det gjorts en studie av 30 minderåriga asylsökare. En av asylsökarna berättar att de reste mot sin vilja.
12: Så eh, påståenden om att det är vanligt att de tvingas på flukt, den, den uh, har i alla fall inte vi dokumenterat.
13: Och Gur Omland förteller följande.
12: Det
10: hänrefererar till det det har jag ikke skrivit något om.
13: Statssekreter Marit Berger Rössland sier att justisdepartementet står inne för tolkningen av forskningen.
14: Vi mener vi har täckning i, i, i de i for, for det vi säger att när det är andra en barnet själv som som tar beslutningen så menar vi det är et ett riktigt funde påpeke.
13: Djuve förteller att en flera gånger har upplevd att politiker drar ut delar av forskningen som de menar underbygger sin ståndpunkter. Men Listhaugs bruk overrasker henne likevel.
12: I dette tilfellet her så, så er det vi si et uvanlig stort avvik mellom hva som står i rapporten og hva Listhaug mener at den dokumenterer.
0: Og reporteren her var Lilla Sølesvik og Erlend Kjernli. Og så legger vi til at Sylvie Listhau kommer till politisk kvarter om en knapp time for å snakke mer om asylpolitik. De fleste stjålende kunstverk kommer faktiskt til rette igjen til slutt, sier av Norges fremste kunsthandlere til NRK. I går ble det jo kjent at munkelitografihistorien, som ble stjålet fra et galleri i Oslo i 2009, er kommet til rette, og to personer er siktet i saken. Og vår reporter var med da Knut Forsberg ved Blomqvist kunsthandel i Oslo fikk inn bildet for å sette ny verdi på det.
15: Her har du det. Og her ser vi til håndkalderingene, det er veldig tydelig.
16: Knut Forsberg fra Blomqvist kunsthandel har på hvite handsker og tek i papirrollen på bordet med bare hand. Men står og ser på Edvard Munchs litografi, historien, som var et ståle fra et galleri i 2009. Men denne veka ble det funnet av politiet.
15: Og det som er servesignert her, ser vi. Og det er ikke som er så det gjør det jo liksom litt unikt. Og så er denne påskriften som gjør at man er sikre på at dette er det som virkelig ble sølt den gangen.
3: Kunsthyroriet er jo litt likt med den andre hyroriet. Det er bare at dette skal ut til et marked som skal omsettes.
16: Ifølge Kenneth Didriksson, politioverbetjent med kunst som fagfelt i ØKKRIM, er det omlag 600 stålende kunstverk på avveie i Norge, og det taler Øykar.
3: Det som er viktig å si er vel at tendensen i kunsthyroriet er at det skjer hele tiden, og det skjer stadig mer vekter mot privat hjem og private sammenlignende. Det er sikkerhet med Muligvis ikke god nok.
15: Velkommen inn. Her er det alltid låst.
16: Når en besøker Grevedels plassauksjoner og en viktig munkhandler, er det tydelig at det er verdifulle ting innenfor døra. Men ifølge daglig leier Hans Christian Elgheim, har ståleinkunst en tendens til å dukke oppatt.
15: Det kommer til rett igjen på ett eller annet tidspunkt, sånn som nå, for eksempel. Stålekunst er vanskelig å omsette. Mhm. Kort og godt, så er du avhengig av ett lukket marked, eller i hvert fall avhengig av naive kjøpere. Og naive kjøpere skal kanske snu seg rundt og selge det videre, og så er det ikke gjøre, så kommer det til overflaten på det åpne markedet, og da, da er det gjort.
16: Den oppfattingen deler Forsberg. Blomqvist har hatt opplevinger der folk legger ut kunst til salg på nettauksjonen. Og så oppdager at bilet det vart stålet.
15: Ja, altså, det skjer jo ikke ofte at det kommer ut på auksjon, men att vi har henvendelser om at par tre ganger i året. På så sånn sett det ganske ofte. Henvendelser om?
16: Den er vår. Den er ja. stjert
15: fra oss. Den tilhører meg.
16: ØKKRIM understreker at de hele tiden overvåker kunstmarknaden, og att de kunstkyndige der bistår lokalt politi i omlag to saker i månaden. Likevel skulle kunsthandlerne ønske seg at det fanns ett offentlig register over stolen kunst i Norge. I mangel på det har Blomqvist laget sitt
15: egen. vi tar imot fra privatpersoner som melder til oss at de har mistet noe. Det er ikke så veldig stort, men vi lar gjennom det jævnlig for å se om det er har kommet inn.
16: Vet du hvor mange oppføringer det har? Da?
15: Nei, det er noen hundre har det har blitt nå.
16: Nu kan historien fjernast fra lista. Men for sikkerhetsskuld, det vart sendt vidare fra blomkvist til en hemmelig lokasjon, like etter at NRK var på besøk.
15: Det skal sikres nå i, i, i Glasedamme, så det er på vei ut av huset.
0: Reportet var Maria Piles Våsson. Stolen til forfatteren av Harry Potter-bøkene er solgt for 3,3 millioner kroner. Den beskjedene stolen stod i J.K. Rowlings hjem i Edinburgh. Og hun satt på den da hun skrev deler av de to første bøkene, og det har han altså solgt til en anonym samler på en auksjon i New York. Rowling selv auksjonerte bort stolen i 2009 til veldedige formål, og hun sa da til BBC at deler av henne ville savne stolen, men at ryggen hennes ikke ville gjøre det. Kvinnelige artister slipper ikke til på landets rockfestivaler, Musikkbransjen frykter at det går ut over rekrutteringen av unge artister. På Malakoff-rockfestival på Nordføret er det under 15 prosent av artistene som er kvinner.
4: Rockestjerna Iggy Pop kommer Malakoff-rockfestival i sommer. I
17: I
12: ride,
4: I Festivalen har ikke et eneste kvinnelig trekkplass der. I bygd og grunn så går du utover publikum. Det sier Ane Kiran, leiereorganisasjonen AX, som jobbar for balanse i musikbranschen. Hun mener det ett problem att det ikke er flere kvinner på festivalscenene. De blir jo frarøvet muligheten å oppleve dyktige artister. Og hvis vi kun inkludere den mannlige delen av musikkelivet, så går man jo glipp av seg i meget bra. Over hele landet ser en færre kvinne enn menn på konsert- och festivalscenene.
18: Helt ärligt så blev jag inte väldigt överraskad för detta här är en debatt som blusar upp samtidig som snön smälter.
4: På Malakoff rockfestival är bara 3 av 23 artister kvinnliga. Festivalchef Arnt Ivar Naustdal säger att de vill ha kvinnor på scenen, men att de inte vill kvotera de in.
7: Vi har lyst att bocka där band då som är aktuella och som vi menar passar in i vår sin profil. Och det på att gå föran det är att vi ska kvotera in kvinnor då. Men jag är helt enig i att vi vi och många andra helt säker kan bli flink på att få plats kvinnen där är inte så sånn något vi inte önskar det.
4: Forskare Siri Öislebø Sørensen vid NTNU menar alla taper på att arrangörerna inte ser ett mer balanserat program.
10: Eh musikbranschen taper på det för de går glipp av potentiellt sett väldigt mycket bra och ny musik som kan lagas av kvinnliga musiker. Jo snävrare liksom standarder sättes för vad som är det rätt eller det bästa uttryck eller vad som förstås liksom vad är det rätt att mot när på eh, jo mindre chans är det för att du får liksom nyfiskapinga att at det sker spännande och nya ting då. Och för att få ett mangfald
4: på scenen, trenger en gode förebilete, menar Sörensen.
10: Rollmodeller är viktigt för rekrytering för det handlar om att att man ser någon man kan identifiera sig med och som gör att man ser det som möjligt att kunna delta på en arena till exempel uh, i musiken ehm um, vi vet det från fra från utbildning och från politik och sånt att det är viktig. Jag tänker att arrangörerna har ett uh, jätteansvar.
4: Sörensen mina rocken häng inte när det gäller likeställning.
10: Rokken har har ju tradition för att vara samhällskritisk va sant men akkurat det som handlar om om kön och så har det varit helt varit backpå.
0: Reporter var Marta Våg. Isavsbyen skal vi till nå den har äntligen fått smaken på vår solen har skint i flera dagar sammanhängande over store delar av norrnorge och folk har varit sig sola hørt fåglarna kvittra. Men eh, mange er redde for at gleden blir kortvarig, og våre reporter har sjekket vårstemningen i Tromsø.
10: Du, jeg har lyst til å bare være ute og nyt, nyt sola og
19: gå og se folk, synes jeg.
6: Tromsø sentrum er full av folk. Det er sol fra skyfri himmel. Folk setter på benkene og myser mot sola, og ser på andre som går forbi. Det er vår i Tromsø.
11: Det synes jeg er fantastisk, og som er søring, jeg får jo endelig være litt hjemme nesten.
10: Det är fantastiskt vi må jo bare nyte hvert minutt og sitte i solveggene bare, ta til seg alle sol og varme som går an til å, går an til å få noe. Det synes jeg er kjempeflott.
6: Tromsøs befolkning, de vet å sette pris på at det blir vårs. De fleste, de liker å sette seg ned og nyte at solstrålene gir varme mot kjennet. Bare gå rundt i byen, se på folk, eller gå en tur rundt prestvannet.
10: Eh, vi vil likevel sitte ute og ja, sitter ja. i sola og bare sitte i varmen og kose oss.
11: Prate, ja. Ja, da må jeg kjenne sola varme i ansiktet, prat, og så høre mennesker prate og måkene. Ja.
6: Ta deg en kaffe på torget også. Ja, det
11: smaker. Vi
6: er bare mett i april. Våren den har kommet tidlig. Og selv om det nettopp har blitt vår, så setter vi bara å vente på at det kommer en snøbygge.
11: Jag tänker att det kan gå snö i morgon i övermorgon och en vecka till och så har vi 2 meters snö om ett par veckor så jag är inte helt trygg. Jag känner mig lite osäker, lite angstfull, men jag nyter det.
20: Tja, man vet jo aldrig hur så kan komma om det kan komma lite snö upp i vinter igen. Det har man ju ingen garanti för. Jag är
10: fortsatt skeptisk. Varje dag är stor uppe så det er blå himmel och sol men det är ju helt fantastisk. Det är ju ingenting, det är ju bara, ja, helt helt fantastisk. Satsar på att våren kommer för att bli. Ja. Vi njuter så länge det varade.
6: De är allra flesta frukter det värste, At det ska komma en ny snöbygge. Men de önskar fortsatt hålla mot uppe och hoppas att det goda vare det har kommet för att bli.
10: Egentligen så är jag bara lycklig för att det var på tur, men när regnet är ju egentligen med att vi får tillbaka Det kan fortsätta komma snø sånn at jeg tar det ikke på forskudd, det gjør jeg ikke. Jeg er klar for at det kanskje enda kan bli noe snø og kaldt. Ja, jeg håper virkelig at det holder seg. Vi nyter så lenge
17: det var det.
0: Og våre reporter av våre reporter, det var Gjermund Håkon Sett. Og værvarslet som kommer nå er ikke så väldigt oppløftende for folk i nord, men først til Østafjellstå og fjellet i Sør-Norge. Litt sludd og snø i fjellet, ellers regn og regnbygger under 700 meter, og til kvelden lettere vær i Agder. Vestlandet sør for stad, i ettermiddag nordlig liten kuling nord for Rogaland, for det meste skyet og enkelte regnbygger. Lokalt åke først på dagen, periode med sol på kysten. Møre, Romsdal og Trøndelag, skyet, regnbygger, snøbygger i høyden. Nordland i Rofoten og Vesterålen, nordøstlig liten kuling, regn og sludd, over 300 meter snø. Og så var det Tromsdag. Østlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen når østlig på kysten i nord. Det blir regn. Først i indre strøk og snø over 200 meter. Finnmark. Når østlig stiv kuling utsatte steder. Øst for Slettenes liten kuling. Til kvelden nå minkende vind. Snø i indre strøk på kysten i vestregn. Nordland på Paspisbergen får det meste delvis skyet opphold. Temperaturer tar vi med oss fra klokka 5. Salppa lufta minus 4, Kirkenes 0, Varde pluss 2, Alta 0, Tromsø 3, Bodø to, Brønnøysund 3. Trondheim og Molde begge 5, Bergen 4. Stavanger 5, Kristiansand og Gardermoen 4, Lillehammer og Røros 2 og Oslo Blinken hadde fire pluss Og Nyhetsmålen fortsätter med mer om bank- og finansledere som ikke vil vite om tvilsomme tjenester de har. Panama lover å opprette en uavhengig kommisjon for å øke åpenheten i landets finansnæring. Vi spør om EU klarer å rydde opp i asylpolitikken med de forslagene kommisjonen la fram i går. Og barns trivselutvikling og læring skal kartlegges. Norske barnehager skal granskes, men datatilsynet og utdanningsforbundet er kritiske. Ja, vi har om det i dagsnytt, at det er en vanlig strategi for konsernledelse i bank og finans ikke å ville vite om tvils over som bedriftene tilbyr. Og dermed kan de se si at de ikke visste når noe går galt, sier altså førsteamminuensis ved Handelshøyskolen BI, Øyvind Kvalnes. Konserndirektør i DNB, Rune Bjerke, fastholder at hverken han eller konsernledelsen for øvrig visste at DNB i Luxemburg la til rette for at nordmenn kunne plassere pengar i skatteparadis.
5: Vi har ikke sett noe som indikerer på at hverken styre eller konserndelse eller andre organer i Norge har blitt informert om denne praksisen.
18: Sa Rune Bjerke til NRK på mandag. Søndag avslørte Aftenposten at DNB i Luxemburg har lagt til rette for at nordmenn kan plassere pengene sine i skatteparadiser. Det er en vanlig strategi at leder ikke vil vite om kontroversielle tjenester som bedriften tilbyr, sier førsteammanuensis Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI.
1: En strategi har vært tidligere å vende det blinde øyet til, som det heter. Det vil si ikke studere så veldig grunnlig hvordan ting blir gjort fordi vis man ser nøye etter, så kan det hende at man ser noe man helst ikke vil se, og da kan det være fristende for en bedriftsleder å si at jeg vil gjerne at du skal få til god forretningsdrift der, men jeg vil ikke vite akkurat hvordan du går fram for å få det til.
18: Tirsdag kveld og ny avsløring om DNB. Aftenposten forteller at to konserndirektører under Bjerke har visst om bankens tjenester i Luxemburg. De skal ha vært kontaktpersoner i Luxemburg til banken Mossack Fonseca's. Håkon Hansen, nå direktør for private banking, var sjef for DNB Luxemburg fra 2006. Og Jarle Mortensen, nå divisjonsdirektør, var tidligere styreleder for DNB Luxemburg.
1: Jeg tror ledere har vært redde for å bli holdt ansvarlig for hva medarbeiderne deres gjør ned i de minste detalj. Og det kan hende at de sier dette fordi de aner at her får vi bare til business hvis vi tar noen snarveier og gå litt på, på, på akkord med det vi egentlig skal stå for. Jeg
5: skulle veldig gjerne hatt en diskusjon i styre eller konsernledelsen i 2006 på om dette var noe DNB burde gjort.
18: Sa Bjerke til NRK mandag. I går ba NRK om intervju med Rune Bjerke. Han vil ikke uttale sig.
1: Han burde visst om de konstruksjonene som banken har tilbudt kundene sine for å tjene penger og siden dette ser ut til å en såpass sentral komponent i det de har, har tilbudt kundene sine.
0: Reporter var Ellen Omland. Panama lover å opprette en uavhengig kommisjon for å øke åpenheten i landets finansnæring. Det sier president Juan Carlos Varela.
21: Panama kommer til å opprette på en uavhengig kommisjon i denne uavhengig kommisjonen for å øke åpenheten i landets finansnæring i Panama i var å en aquella usando los
0: Ja, vi vil samarbeide for å komme til buns i om nok kriminellta funnet sted i landets finansnæring og rundt advokatfirmaet Mossack Fonseca, det sa altså presidenten i Panama. Det lille mellomamerikanske landet har jo fått verdens oppmerksomhet rettet mot seg til de grader etter avsløringene i de såkalte Panama-papirene. Og folk her, de har absolutt fått det med seg, sier korrespondent Tove Bjørgaas i Panamabyen.
14: Ja, alle jeg snakker med på gata her er opptatt av denne saken. Eh, finansnæringen er jo veldig, veldig viktig i dette lille landet. Veldig mange jobber i banksektoren for eksempel og er bekymret for vad som kommer til å skje nå. Så veldig mange jeg har snakket med här er ikke overrasket over de avsløringene som har kommet, men er også opptatt av å peke på at det er mange andre land som er involvert här att det ikke bare er Panama, selv att at denne skandalen har fått Panamas navn eh, altså festet på sig.
0: Säg si lite mer om hur viktig då finanssektorn i Panamas ekonomi.
14: Här i dette lille landet så är det altså bare, så är det 169 banker som har kontor altså det är banker fra hele världen som är här och landet har haft en stor så kallad offshore finansindustri i, i mange, mange många år och så knytte till det täta samarbetet det har haft med USA därför har det varit väldigt lätt och öppne Sånne skaldselskaper her, og veldig mange pengar har blitt ført gjennom dette landet. Og det er jo det disse lekkasjene handler om. Og her har al altså også dette advokatkontoret Mossack Fonseca sitt hovedkontor. Og det firma har det vært knyttet skandaler til lenge før denne, denne serien med avsløringer dukket opp.
0: Ja, har dette advokatfirma også noen forbindelser til makthaverne i landet?
14: Ja, det har det. Og, og sjefen for advokatfirma, han mener at det som skjer nå er et angrepp fra opposisjonen på ham, at det er en slags politisk planlagt spørsmål hackerangrepp närmast mot Panama. Detta här Men det som oss är ett faktum är att detta advokatfirma har kontorer runt omkring i världen och kontoret dels i Brasil det blev räidat i fjor och då ble det tagit stora beslag. Så där man har länge visst att här det föregått ting som som många menar inte har varit lovligt. Men nå kommer alltså att allt detta fram i ljuset och det är klart här i Panama så är bekymringen väldigt stor för vad detta vi föra till för den helt avgörande finanssektorn illa.
0: Du nevnte at det har jo vært et samarbeid mellom Panama og USA länge Kan også USA anklages for noe av det som skjer nå?
14: Panama var jo under USA nærmest veldig länge Panama-kanalen kjenner alle til. Og først i 1999 så ble Panama et helt selvstendig land. Og mange mener att USA har latt det som foregår her skje. och i USA og her så, så, så roper mange nå på på reformer og mer gjennomsiktighet og mener at tidspunktet er kommet for virkelig å røske opp i dette systemet som har fått holde på slik i, i så mange ti år.
0: Og fra Panama til Island som har merket virkningene av Panama-papirene sent i går kveld så bekreftet alltså Islands statsminister att han faktisk går av Sigmund Dürgen-Lauksson sa at han trekker seg etter avsløringene om at han og kona i sju leide et skatteparadisselskap, og det hade store krav mot islandske banker som kollapset i finanskrisen. Og dermed er det nestleder i Fremskrittspartiet som tar over, og vi legger til at Fremskrittspartiet på Island er et sentrumsparti. Vi snakker altså om Sigurdur Inge Johannesson og reporter Jan Espen Kruse i Reykjavik. er han?
22: Ja han har hitt till vart landbruks- och fiskeriminister. han är inte en väldigt profilerad politiker og och speciellt utanför Island så er det få som känner känner till han. han ska alltså ha denna lite uttaknämlige uppgiven med att styra Island fram til nyvalg på ett land tidpunkt eh ut på ut på hösten. Så det kan skje ganske mye frem til da, og vi har jo sett de siste dagene hvordan misnøyene har vært her. Han blir sett på som en politiker som står väldigt närt den avgått Sigmundur Gunnlaugsson, og det er jo ikke noen stor kapital å ha med sig i bagasjen når man ska styre landet akkurat nå.
0: Og Johansson, hvordan er reaksjonen bland folk på att han tar over?
22: Ja, de är veldig delte. Demonstrantene, de er jo fryktelig misfornøyde med det. De som har stått på og demonstrert nå i flere dager sammenhengende, de sier att han är bare mer av det samme. De har ikke tillit till han, de har ikke tillit till det partiet han är nestleder i. Jeg så også at opposisjonen har jo krevd at helering, regjeringen skal gå av. Det har jo vært deres krav hele veien. I, I en natt, så da, da offentliggjøringen kom, så var de litt mer... De var ikke så skarpe da. De godtar att det blir nyvalg først ut på høsten, selv om de helst ville hatt nyvalg nesten umiddelbart. Men de er ikke fornøyd med resultatet de, i opposition Folk kommer sannsynligvis til till i hvert fall en del, till å fortsette protestmarkeringer. Jag spurte selv Johansen i natt hva han sier til folk som til demonstrantene som er misfornøyde med at det er i det samme partiet som tar over. Altså, de får bare vente og se hvordan dette går. Så han hadde ikke noen voldsom programerklæring akkurat.
0: Takk skal du ha. Jan Espen Kruse som rapporterte for oss fra Reikavik. Nå til Nederland, der har flertall av velgerne ignorert regjeringens ønske og stemt nei til EU-avtalen med Ukraina. Nederland är det eneste EU-landet som ikke har godkjent Ukraina-avtalen, og folkeavstemningen har blitt et oppgjør mellom kritikere og tilgjengere av EU.
12: Nervøs stemning i hag i det resultatet tikket in i går kveld.
23: Et well, det the moment der is still et problem i outkom h not here sure, et notture yet i 30cent. Vi
12: vejtig 30 av folket har stemt. Det fraläig sikkert segde Nederlands uten avrigksminister Bernd Kunder. og vis til den avgjerene terken på 30cent. St Stemmer f ferrdan data er det til afstammning avgilldi. Översett är den inte bindande, bara rättledande. Likväl, med runt 60 som har stemt mot, säger man att det är ett starkt politiskt signal. Den nederländska regeringen, som för tiden har formandskap i EU, har fruktat detta resultat. Och det är inte första gången nederländernarna utmanar EU. För 11 år sedan stemte de till liks med fransmännen nej till EU-grundlagen. Denna gången är EU sin handels- och samarbetsavtal med Ukraina. I alla fall är det det som står på röstsedlarna. Likemöte blir det satt på som en möjlighet for folket til å se si hva de synes om EU. Ikke alle synes at var en god idé. "Jeg vil ja stemme ja for het vedrag." ja? Det betyr ja til avtalen," sa en kvinne på gata i Amsterdam til Reuters i går. "Jeg synes det er idiotisk at vi må ha en avstemning om det." "Jeg har en følelse av at de som ønsker denne avstemningen har en helt annen agenda enn i Ukraina. De vil ut av EU, og det er de sterkt imot." Loss stöttar Ukraina. Det verkar som korruptionen där har gått i väder och kanske detta är vägen till mindre korruption. För den EU-skeptiska rasla i länder som står bak avstämningen efter att en ny lag gjorde det möjligt för kvän som helst att organiseras likadom om man har minst 300 300.000 underskrifter.
23: So I think many Dutchmen are fed up with more union
12: and I tror mange nederlendere er lei av mer EU og at den avtal med Ukraina ikke er i interesse av det nederlandske folk så høgre populisten Gert Wilders, du han stemte i går. Dette kan ganske andre budskap til Brussel og eliten i Europa mot nokke nok. Vi vil gjenvinne den patriotiske våren og vårt nasjonale selvstyre. Jeg håper at senere de Storbritannia og ellers andre land i Europa følger etter.
0: Og reporter her var Gunnil Årdal. Dette er nyhetsmålen. Klokka har passert 7.15. detta er hovedsaker. De vil ikke vite om tvilsomme tjenester de selv tilbyr, det sier moralfilosof Øyvind Kvalnes som konsernledelsen i bank och finans. Reaksjonene er sterke på at flere leiligheter som NAV betaler for i Oslo blir brukt til prostitusjon av kvinner fra Italia og Spania. Regjeringen vil kartlegge evnene til barnehagebarn og dokumentere trivselutvikling og læring. Utdanningsforbundet er kritisk til tiltaket, og vi får mer om det etter hvert. EU-kommisjonen la i går fram reformforslag for Dublin-avtalen, en avtale som jo regulerer vilket land som har ansvaret for å behandle en søknad om beskyttelse. Hovedreglene er da at søknaden skal behandles av det første landet asylsøkeren kommer til. Og forskningschef Ipsos MMI, Jan-Paul Brekke, velkommen hit. Takk. Du har jo sett på de alternativene kommisjonen legger frem. Ingenting er jo vedtatt enda, men hvor langt synes du kommisjonen går for å reformere denne Dublin-avtalen?
11: Ja, de legger frem to løp, og de har ikke bestemt seg enda om for hvilket løp som blir valt, Men et mykere løp og et hardere løp, kan man si. Det mykere løpet er at de vil lappe på den ordningen man har i dag, og at man, det er sånn at landene, asylsøkere først kommer til, er de som skal ha hovedansvaret, det er den mykere, enklere overgangen, og at man da i tillegg skal kunne ha en, en ja, fordelingsordning, og at man skal kunne presse andre medlemsland til å ta emot i tilfelle hvor det kommer mange. Men den andre ordningen, det de liksom peker på, det som peker langt fremover, er en ordning hvor de som kommer til et første land, disse ranson og landene, de skal i prinsippet videre, så hovedregelen vil da bli at det blir fordelt i medlemslandene i, som er med i Dublin. Så virkningen av den hare og mye løsningen, som
0: vel ikke blir bestemt før den nærmere sommeren, kan bli ganske forskjellig?
11: Ja, det, det, det tror jeg. Og den siste løsningen, at man tänker, at medlemslandene ska være forpliktige å ta imot et antall, det skal bli en en fordeling som, som er organisert i denne, förste ja, hvis det blir vedtatt for sommeren så blir nok og den har eller en tøffe endringen blir vedtatt så vil det være sånn at man Uh, ja, at fortsatt at det er de landene hvor folk kommer til som skal behandle søknaden, men litt på sikt, uh, og det er det som er spennende i dette forslaget, uh, litt, litt lenger frem så ser man for sig, at det skal være en felles behandling av asylsøknader i Europa, at så det skal være en fordeling av de menneskene som har kommet til landene ut fra, ja, ut fra ikke ressurser de har, hvor mange de har tatt imot før, så, så det kan bli en radikal refordeling og en, en felles behandling uh, prosedyre og hantering av asylsøknader i EU. Og det må jo tolkes
0: som en mer rettferdig ordning, at det ikke bare er landene langs Middelhavet som tar imot så mange flyktninger?
11: Ja, og dette rettferdighetsspørsmålet det har jo vært viktig i diskusjonen av Dublin og reformeringen av hele det felles asylsystemet i, i Europa. Og det her, ja, det her vil vi se endringer, fordi at landene er... Selv om landene er veldig ulikt berørt av denne asylkrisen og denne flyktingkrisen som har vært, så, så vil det presse seg gjennom et eller system som vil, man er nødt til å fordele på en annen måte enn det man gjort. Men det at landene har vært så ulikt berørt, nå har man har hatt noen mottak i land som ligger nærmest, eh, nærmest ankomststedene, sånn, som, ja, som landene i Syd og Hellas og Italien Og så har man hatt andre land som har tatt imot mange, hvor folk har endt. Men man har også en del land i EU som har vært uberørt, rett og slett uberørt av krisen, og det har gitt en veldig skjevet og vanskelig for bli enige om tiltak, fordi man opplever at eget land er ja, enten veldig sterkt berørt som førstemottakeland, eller som der hvor folk ender, eller at man er uberørt. Så det gjør at det er litt sånn, det er skjevt oppsett, og det skal bli ganske tøffe forhandlinger for å få dyttet gjennom en felles uh, ny løsning som er såpass radikal. Ja, for at
0: de landene som har vært uberørt, som du sier, det har jo noen av dem da, i den nordlige Østeuropa blant annet, kanskje bare tatt imot noen hundre, i hvert fall noen få tusen, uh, uh, kommer ikke
11: dit til å stritte veldig imot og sette beina i bakken her? Jo, det kommer til å bli tøffe kamper, og ikke bare de landene du nevner, men også sånt som, ja, som Storbritannia, Frankrike har vært, og Spania har vært relativt uberørt denne gangen. Men man, jeg tror man kan se at det trengs en ny beredskap, og at det river shoppas i, i, i sammenføyning i Europa, at det, man har en felles interesse likevel av å få til, få til en, en felles løsning.
0: Norge, er vi påvirket av dette, det, hvis det kommer?
11: Ja, vi er absolutt påvirket av dette. Vi Dublin-samarbeidet og Schengen-samarbeidet har jo vært de to formelle tilknytningspunktene for Norge inn i dette asyl felles asylsamarbeidet i Europa. Så her vil vi bli berørt og er, så langt så har den ordningen vært i veldig, i Norges interesse eller norske myndigheters interesse da måte vært en en opprydningsmekanisme og vi ligger langt ut har ligget til i hvert fall langt ut i i skal vi si, i kjeden av av, av reiserute da, og man har vært et slags endestasjon for en del så da man kunnet sende folk tilbake lenger nedover i systemet hvor de har passert grenser og blitt registrert. Men hvis det blir et felles, altså det blir et felles system for å behandle og vurdere søknader i i EU og Europa og med Norge, så vil det ha stor betydninger for Norge. betyder betyr at enkeldandet ikke lenger på samme måte kan bestemme vem som skal få komme til landet, men at det vil være en del av denne mekanismen av fordelingen da.
0: Ja, dette skal EU jobbe med å vurdere. Men tror du denne kompromissmaskinen
11: EU klarer å komme, velge den radikale løsningen her? Jeg tror, jeg tror de ser fortsatt at noe må gjøres på sikt, og det å lappe på Dublin-systemet, systemet fungerte, skal vi si, medium eller medium-minus allerede før de høye ankomsttallene i fjor høst, sånn at det blir en, en tøff oppgave å få dette, få dette i land, men jeg, jeg, man ser at man må gjøre ganske store grep, og, og at små lappinger, da vil man ikke kunne komme videre forbi alle disse gnistningene som det fører til, og, for da truer ut se, selve samarbeidet i EU.
0: Mange takk skal du ha, Jan-Paul Brekke, som er forskningschef ved Ipsos MMI. Nå om norske barnehage, barnehagebarns ferdigheter som skal kartlegges. Regjeringen vil at hvert enkelt barns trivsel, utvikling og læring skal dokumenteres. Men det er blant annet utdanningsforbundet og datatilsynet skeptiske til.
20: I rodeløkka barnhage er lek, læring og felles måltider en viktig del av hverdagen. I dag har ikke barnehagene felles retningslinjer for dokumentasjon av barnehagebarn. Det er fordi loven ikke setter klare krav, mener regjeringen. Statssekretær i kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, forteller. Det som skal dokumenteres er at det enkelte barn blir fulgt opp på en god måte. Om regjeringens lovforslag om dokumentasjon blir en realitet, må de ansatte for eksempel dokumentere om barnet tar kontakt med andre barn under måltidene, og om barnet tar initiativ til lek. Pedagogisk leder i Rodeløkka barnehage Rikke Messel er kritisk til en dokumentasjon av barnehagebarn. Jeg
18: er stert imot at vi skal bli pålagt å dokumentere hvert enkelt barns ferdigheter. Det strider mot norsk barnehage pedagogikk og ja, min faglige vurdering.
20: Leder i utdanningsforbundet, Steffen Handal, er også kritisk til regjeringens låneforslag.
0: Vi er imot dette forslaget fordi det vil legge opp til at vi leter etter feil hos barnet i
13: steden for å se etter muligheter for utvikling. Det andre som vi mener er uheldig, det er at man vil legge opp til en masse dokumentasjon av vurderingsarbeid som egentlig
6: ikke trenger å vurderes eller dokumenteres.
20: Datatilsynet frykter at barnas personopplysninger ikke vil bli godt nok ivaretatt, sier direktør i Datatilsynet,
7: Bjørn Erik Ton. Ja, det som er det dramatiske dette er jo at det kan bli lagrar ett allt för mycket information. Eh vi vet också att informationen följer med, för exempel når man slutter i barnhage och byrjar på skola, eh det är ganska mange ting som man gör i barnhagen som egentligen ikke skolan trenger att veta.
20: Statssekreterare i kunskapsdepartementet, Birgitte Jordal är uenig. Det är inte riktigt att vi ska nå masskartlägga
18: och dokumentera alla barns utveckling på alla möjliga områden. Det är helt fel. Det vi ska vara trygga på, det är att barnhagena ger det enklaste barn ett godt tilbud, og hvis det er behov for informasjon over til skolen, så skal det kunne følge med hvis foreldrene ønsker det. Alle barn er ikke like, og det er derfor vi ikke
20: ønsker fastlagte kartleggingsverktøy. Det sier pedagogisk leder i Rodeløkka barnehage, Rikke Messel. Messel mener... Barn utvikler seg forskjellig. Barn vi
18: ser har problemer, følger vi opp.
0: Mathilde Sundet-Rud var reporter her og seniorrådgiver i Foreldreutvalget for barnehager, og også Berit Hoffart. Velkommen hit.
24: Ja, takk. Tusen takk for det.
0: Det vil si du var med oss fra studio i Østfold. Og vad synes du om at barnas aktivitet skal kartlegges slik?
24: Ja, vi, FUB, vi er veldig opptatt av at barnehagelæreren skal være sammen med, med ungene, altså personalet skal ha tid til å være med ungene, og vi... Vi är väldigt upptagda att de ska vara nära nog att bli kjända med var enkelt barn og stötte ungarnas utveckling. Och det är det allra viktigaste at de har att att en kartläggning hittar tid av veck sammen med barnen.
0: Men vad syns du om den skepsisen som har kommit från utredningsförbundet och datatilsynet om kartläggning?
24: Vi tenker jo at det er viktig med kartlegging og viktig med, med dokumentation, men tenker kanskje at denne beslutningen der kommer lite tidlig, litt forhastet i forhold til at, at barnehagen kanske trenger noen flere strukturer på plass. Vi er for eksempel fryktelig opptatt av, av prinsippet med mange nok og gode nok. Altså at først så vil vi ha en bemanning snart på plass, og vi vil ha flere barnehagelærere inne i barnehagen, og, og det er det som er vel på å si for at kvaliteten i barnehagen kan være så god som vi foreldrene ønsker at den skal være.
0: Kan ikke det lett bli et lønnelig håp som bare blir standet der? I den økonomiske situation vi er i så koster det jo mye å øke bemanningen i barnehagen og kanske lite realistisk å få det til.
24: Jo, men vi mener altså fortsatt at det må på plass først. Og barnehagen har jo allerede i dag retningslinjer som handler om dokumentasjon, vurdering og evaluering. Och enkeltepedagog har har det fagliga ansvaret för att följa upp både enskilda barn och barngrupperna.
0: Så där menar du egentligen at uh, detta tiltag inte är nödvändigt, alltså denna kartläggningen.
24: Vi vi menar at først må vi ha på plats strukturerna och så, så kan dokumentationskravet komma och det handlar ju också fulltöd om att föräldrar också tränger god dokumentation for sitt barn når det er behov for det. Men vi er skeptiske till at alle barn trenger denne omfattende dokumentasjonen och kartleggingen.
0: Hva er da viktigst for foreldrene sett fra foreldreutvalget for barnehager?
24: Det aller viktigste det er at de voksne er nær nok og bygger relasjonen till barna og se og følge barnas drifts og utvikling. Det er det aller, aller viktigste.
0: Hvordan skal de klare å få det till.
24: Vi er jo igjen tilbake til disse her strukturelle bestemmelsene som vi snakker om, altså at det må få på plass bemanninger og få på plass gode, gode kompetens i barnehagene. Og det kan være kompetanse selvfølgelig også for dere i barnehagelærere, men også gode kompetanseordninger for barnehagepersonalet generelt.
0: Takk skal du ha, Siene Rådgiver i Foreldreutvalget for barnehager, Åse Berit Hoffart. Så legger vi til at du lytter til Nyhetsmålen. producent i dag er Kari Becken Larsen her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt så skal vi høre om Helen Clark fra Nya Zealand, som kan bli FNs første kvinnelige generalsekretær. Det er altså i reportasjen etter Dagsnytt, og i politisk kvarter så kommer innvandringsminister Sylvie Listhaug og et av spørsmålene blir selvfølgelig om hun bruker forskernes resultater om asylbarn feil eller riktig. Det har vi jo hørt om tidligere i denne sendingen. Det blir mer om krav om at næringsministeren vil legge kort på bordet i Jara-saken her i nyhetsmålen. Mer blir det også om striden om unge asylsøkere mellom forskere og innvandringsministeren. Og det er typisk finans- og bankledelse ikke å ville vite om som tillbud. det sier en filosof. Hva sier redaktør av Bladet ledelse, Magne Lerø? Han kommer hit. Og du skal også få høre om sjefen for ett skisenter som går til krig mot varmegradene. Ja, som vi hørte på slutten av Dagsnytt, så må næringsministeren legge kort på bordet i Jarasaken. Det kravet kommer fra Torgeir Fylkesnes, medlem av næringskomiteen på Stortinget for SV. Det norske gjødselfirmaet skal etter Aftenpostens nye avsløringer fra de såkalte Panama-papirene ha betalt 2,6 miljoner dollar over 21 millioner kroner til to salgsdirektører hos en av Jaras russiske råvareleverandører. Og det skulle sikre Jara billig gjødsel. Fylkesnøs er ikke overrasket over
3: avsløringene. Dette fører seg jo i rekka av alvorlige korrupsjon som Jara har vært involvert i eh Yamamora men den verkar väldigt systematisk. Eh hoppar näringsministern Monica Melhem explicit ta kontakt med Yara för att be om att dessa påvalna här blir klarlagt.
9: Korruptionen skedde i perioden mellan 2004 och 2009 för att köpa miljoner av tonn med fosfrogödsel till långt under marknadspris. I går var næringsminister Monika Melland i Stortingets spørretime for å svare på avsløringene om DNB og om hennes rolle overfor statlige selskaper.
16: President, dette er ingen ny oppdagelse. Jeg hadde sittet bare noen uker i statsrådskotestolen før Jara vedtok en historisk høy bot. Etter det kom Telnord og... Andre selskaper har dessverre kommet fortløpende med saker som riktig nok ligger tilbake i tid, men hvor det vært mitt ansvar å finne ut både hva som har skjedd, og hvordan vi skal jobbe med dette, og det har jeg gjort.
9: Senere på dagen kommer avsløringene om Yara, som staten er største eier av. I 2012 ble selskapet siktet for grov korrupsjon i forbindelse med deres virksomhet i utlandet, og måtte senere betale tidenes største norske bot for korrupsjon på 295 millioner kroner. I følge Aftenposten bestrider ikke Yara informasjonen som lekkasjen anklager dem for. I går kveld skrev selskapet i en pressemelding at Yara hele tiden har vært opptatt av full åpenhet og samarbeid med Økokrim. De skriver også at det var Yara selv som varslet Økokrim og i gang en ekstern granskning i 2011. Første statsadvokat Marianne Gypesland i Økokrim sier til NRK at de har kjent til saken, men at de har valgt å ikke etterforske opplysningene om millionbestikkelsene.
18: ØKKRIM har ikke etterforsket akkurat disse kommisjonsutbetalingene. Jara har vet vedtatt et foreleg for andre kommisjonsutbetalinger, men vi avgrenset saken mot dette fordi disse forholdene har fått fjern tilknytning til norsk strafferett.
9: Leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen fra KrF er også skuffet over at nok et delvis statsseidsselskap er innblandet i korrupsjon.
3: Man får jo da etter hvert et inntrykk av at dette, er det ikke noe med tilfelle som man kan skylle på en enkel person, men at det mer fremgår at dette har vært en ukultur som nå avvekkes og som er stert å beklage.
0: Reporter var Eirik Tufteland-Kroken. Kommunikasjonssjef Kristin Nordal i Jara sier selskapet har ryddet opp i forholdene for lenge siden. Hun mener at det bare er navnet på selskapet Yara handlet med som er nyttig i saken Aftenposten bringer i dag. Det er lekkasjer fra Panama-papirene som igen gjør Jaras korruptionssak aktuell.
8: Ja, i 2011 så varsla Yara ØKKRIM og gjengsatte en ekstern granskning. ØKKRIM fikk tilgang til alt materiale hos Yara og, og ØKKRIM etterforskning stemme også godt overens med matfundene i jaraskranskning så som vi ser det så är saken som 18 posten har idag eh en gammal sak som vi eh, information om detta la vi fram på en presskonferens i 2012 och det enda vi som inte gick la fram då var namnen på Aurochem ehm den tiden var det en sak om en rättsforskning och eh, som också väldigt gott känt och behörligt är med där så eh, godtok, og jag kjente Jaras straffskjell i 15. januar 2014 og aksepterte en foretaksstraff.
18: Tidende største bot var det.
8: Det stämmer. Og Jaras har hele tiden vært opptatt av å komme til bunn i det her strakskomplekset og rydde opp. Og vårt arbeid med etikk å etterleve seg regler og lov er i dag med ufemiske styrke. Jaras har null toleranser for korruksjon. Det är et grunnleggende princip för oss. Derfor Jag har vi også brukt masse tid på denne
0: saken. Kommunikasjonssjef Kristin Nordahl i Jara till reporter Hedvig Björgum. Det är en vanlig strategi for konsernledelse i Bank og Finans ikke å ville vite om tvilsomme tjenester som bedriften tillbyr. Dermed kan de si at de ikke visste når noe går galt. Det sier filosof og førsteammonensis ved Handelshøyskolen BI, Øyvind Kvalnes. Det har vi hørt nå i sendingene på morgenen. Konserndirektør i DNB Rune Bjerke fastholder at hverken han eller konsernledelsen for øvrig visste at DNV Luxemburg la til rette for at nordmenn kunne plassere penger i skatteparadis.
5: Vi har ikke sett noe som indikerer på at hverken styre eller konsernledelse eller andre organer i Norge har blitt informert om denne praksisen.
18: Sa Rune Bjerke til NRK på mandag. Søndag avslørte Aftenposten at DNB i Luxemburg har lagt til rette for at nordmenn kan plassere pengene sine i skatteparadiser. Det er en vanlig strategi at leder ikke vil vite om kontroversielle tjenester som bedriften tilbyr sier førsteammanuensis Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI.
1: Vende det blinde øyet til, som det heter det vil si ikke studere så veldig grunnig hvordan ting blir gjort fordi vis man ser en øye etter, så kan det hende at man ser noe man helst ikke vil se og da kan det være fristende for en bedriftsleder å si at jeg vil gjerne at du ska få til god forretningsdrift der men jeg vil ikke vite akkurat hvordan du gå fram for å få det til.
18: Tirsdag kveld og ny avsløring om DNB. Aftenposten forteller at ordirektører under Bjerke har visst om bankens tjenester i Luxemburg.
1: Og det kan hende at de sier dette fordi de aner at uh, her får vi bare til business hvis vi uh, tar noen snarveier og uh, går litt på, på, på akkord med det vi egentlig skal stå for.
5: Jeg skulle veldig gjerne hatt en diskusjon i styret eller konsernledelsen i 2006, på dette var noe DNB burde gjort.
18: Sa Bjerke til NRK mandag. I går ba NRK om intervju med Rune Bjerke. Han vil ikke uttale seg.
1: Han burde visst om de konstruksjonene som banken har tilbudt kundene sine for å tjene penger.
0: Reporter var Ellen Omland, og nå er du med oss, Magne Lerer, redaktør i UKAVisen ledelse. Velkommen. Takk for det. Ja, vi hørte filosofer Førsthammenensis ved Handelshøyskolen B.I. Øyvind Kvalnes si at ledere velger å ikke vite, velger
25: å ikke se vad som skjer. Er det vanlig? Det er veldig vanskelig å si hvor vanlig det er, men det er i hvert fall mange nok som velger den strategien. Og det er ikke bare leder i næringslivet, det er jo politiker også som bruker den typen teknikker. For det er, som vi hørte her, at i det øyeblikket du får vite om noe, så forventes det at du gjør noe med det. Så det er en god del ting toppsjefer er glad for, de ikke egentlig får på sitt bord. Men så vet de at hvis de aner at virkelig bomber i organisasjonen så blir det nødt til å hente saken opp fordi at det er så truende hvis, hvis det skal bli kjennskap til, ikke sant? Og det er det vi ser nå i denne situasjonen.
0: Men veldig ofte så virker da den strategin ikke å ville vite.
25: Ja, og det er jo, noen har jo gjort dette også til en, til en, til en veldig sånn avansert strategi, altså hvis du går in i forhold til politikk og rättning, så snakker du om benektbarhet. Altså vi må etablere benektbarhet slik at som saken dukker opp, så må en eller annen statsleder eller en politiker kunne si, nei, dette har jeg ikke kjennskap til. Så derfor gjelder det også nå å spill slik at man kan ha ett eller annet å vise til. Nei, men han visste ikke om det. Det er det ene, og det andre er på en måte det, det, man trikser til med begreper. Hva er det å vite? Hva er det å ane? Hva er det å kjennskap til? Hva er det å i? Hva er det å behandle for styret? Så liksom alle disse begrepene de bruker på litt ulike måter, og så er det liksom de ulike Det er også trikset en del med. Så kan, det blir litt forvirrende å for, få for oversikt over hva som faktisk har skjedd. Men, men når saken går så lang som i DNB nå, så blir man nødt til å få oversikt. For det, det forlanger man rett og slett styre, Så jeg tror at, at vi, til slutt så får vi en ganske sånn triverdig historie på bordet. Um, og det var derfor så nå, nå DNB nå, nå vil ikke si noe mer, for nå vil vi være sikker på at det de sier, det er det
0: Men Kleber ansvaret før eller siden til topplederne?
25: Ja, det gjør han, for det, det kan være like stort problem at en toppleder ikke tar fatt i ting som man burde vite noe om. Altså, en toppleder aner jo selvsagt at dette foregår, selvsagt aner Bjerke det, men han har ikke sett som noen sånn, 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 sånn vesentlige ting. Og grunnen til det er at dette holder jo bankene på med. Det er jo ikke alene om å hjelpe folk til å opprette kontet i skatteparadiser. Mener, altså, flere av selskapene som staten inne på eier sin, til og med Nordfund, altså staten i fond, men vi bruker skatteparadiser, så det å opprette, så han har vært opp til å sørge for at alt vi gjør er lovlig. Det er liksom budskapet fra, fra konsernsjefen. Og så er det et eller annet man håller på med som er kanskje litt sånn touchy. Men Och så det, vi snakker nu nå om några som man faktisk avslutade i 2010 så han så, så, så i dag er jo dette her helt, helt, helt uakseptabelt. Så, så nå kan jo også Bjerke si at han kan ta avstand for noe som lå for 5 år siden, og sånn sett er jo alle enige om at dette skal vi ikke drive med, og det gjør jo selvsagt saken litt lettere for, for han å håndtere, da. Han, hvis, hvis de hadde holdt på med dette her på samme måte i dag, så hadde det vært fullstendig skandale. Men, men han sier, nei, ja, han er helt enig med saken, så, så derfor så er denne uiten den han har her, den er litt pussy, og vi lurer på hvordan funker det faktisk i innbanker de vet om sånt, men så så där är lite obesvarat frågsmål men men alltså kan så, det att de göra det sånt det ska levereras in redogörelser idag och kanske det också kommer någon som det förklarar vi vi anser att det som en sån väldigt viktig sak som vi måste behandla på, på toppnivå i styret för det är en sånn, sån saken men
0: uh, tror du at noen kommer til å skjære igjennom, sånn som Øvart Soli tok det ordet for i går? Hun er jo fransk-norsk uh, tidligere etterforsker, faktisk. Hun vil jo at, at ØKKRIM skal ta DNB fatt og etterforske. Tror du det kommer til å skje?
25: det tror jeg ikke kommer til å skje. Ikke hvis det kommer, da det komme fram noe som tyder på at DNB har gjort noe ulovlig. Men altså, det har inte kommet fram något sånt där nå i det ögonblick någon någon säger det DNB har gjort her, det en begått här, det är olagligt. Jag så vil helst sagt ökokrim mot att gripa fatt i saken. Men men altså, nå har det gjort ting som är lite sån i gråzonen och så og, 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 og mange banker gör og då då släpper man fri. Och om vi politiker verkligen rycker upp så ska vi säga att med det här. Norska franska institutioner skall inte kunder med att etablera konton i skatteparadis. Men er det någon som verkligen vill ta, 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 ta det standpoint standpointet? Då vill vi få ryckt upp.
0: Takk skal du ha, Magne Lerø, redaktør i Ukavisen ledelse. Dette er nyhetsmålen, og klokka har passert kvart på sju, og kvart på åtte skal det være, og vi har disse hovedsakene. Leder i bank og finans de vil altså ikke vite om tvilsomme tjenester de selv tilbyr. Det har vi hørt filosofen førstammende NSI Sve BIC, Øyvind Kvalnes. Og vi har jo også nå nettopp hørt at Magne Lerer relativt til ukeavisen ledelse bekrefter at slik er det. Næringsministeren må legge alle kort på bordet i Jara-saken, krever SVS Torgeir Fylkesnes. Gjødselfirmaet skal ha betalt bestikkelser for å få billigere råvarer. Jara sier de har ryddet opp. Og vi skal møte sjefen for et skisenter i Hallingdal som går i krig mot varmegradene. Først invandrings og integreringsminister Syvild Listhaug, som skrev på NRKs ytring at barn tvinges på flykt. Den uken kommer regjeringen med forslag om strengere regler for barn som søker asyl i Norge. Men forskere mener Listhaug ikke har dekning for å hevde at barn blir tvunget til å dra fra hjemlandet. Og så var det politisk kvarter i dag, og da stod Listhaug på sitt.
19: Det vi ser i den rapporten som FAFO i laget er jo at majoriteten av barna sendes til påflukt, och avgjørelsen tas av familien, enten det er foreldre, besteforeldre, det er onkler eller eldresøsken. Og så er det jo sånn att i den rapporten så viser det at en av de 30 barna som intervjuet har blitt sendt av mot sin vi vet att över var 5000 barn som kom till Norge i fjor, så er det stor grunn til å tro at blant deg... Är mange som är tvingade att mot sin vilja. Var har du det från? Ja, det bekräftar ju också det faktum att det snackat med anställda på mottag. Där är spurtat nettopp om det för att det er, Så det är din er egen forskning
21: som begrunnar det du Nei, skriver. Nej, alltså
19: få rapporten visar att ett av de 30 barnen, 30 barn är ganska få när du tänker på att det kommer över 5000 i fjärr. Men låt oss hålla oss till den forskningen
21: du visar till och din, ja, din din konklusion var att barnen de tvingas på flukt, och att det gäller de fleste av dem, sånn som du skriver det i FAFOR-rapporten du bruker for å bevise at det er konklusjonen, så er deres konklusjon, sitat, ungdommene beskrev stort sett at avgjørelsen var en felles beslutning, hvor han eller hun stort sett ble tatt med. Bare en person oppgav og har vært uenig i avgjørelsen.
19: Ja, når, Dette henger jo ikke på greip. Ja, altså når en av 30, og det faktum at det kom over 5000 i fjor, og det at jeg snakket med ansatte på mottag som bekrefter at det finns barn på norske mottag, som er mot deg av vilje, da mener jeg det er viktig. Du
21: hevder at barna blir tvunget på flykt, og så sier du da at eh, den forskningen du selv viser til her, tre rapporter, der konkluderer alle med at det som oftest ikke er tvang, og så velger du da å basere på noen du har snakket med?
19: Ja, men det er i hvert fall helt klart at det er flere enn ett barn i Norge som er mot sin vilje og ett barn er ett for mye.
21: Hvis det du hevder i din ytring at barn tvinges på flukt er riktig, hvorfor skriver dere ikke det i lovforslaget og begrunner det der? For det er ikke spor av det.
19: Fordi at vi mener at det er dekning for å si at det finnes barn i Norge som er mot sin vilje. Det bekrefter rapporten, og det bekrefter også det som jobber det på motta. Men
21: hvorfor skriver dere ikke at, at barn tvinges på flukt i lovforslaget? For der står det ikke, det står kun i din ytring.
19: Ja, I så står det at i mange saker så er det altså familien som bestemmer om barnet skal reise eller ikke.
0: Innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listhaug fra politisk kvarter, som var ved Bjørn Mykkelbust. EU-kommisjonen la i går fram reformforslag for Dublin-avtalen, som blant annet reglerer hvilke land som har ansvaret for å behandle en asylsøknad. Og kommer det eventuelle endringer, så får det betydning for Norge, det sier forskningschef ved Ipsos MMI, Jan Paul Brekke. Jan Paul
26: Brekke.
11: Ja, de legger frem to løp, og de har ikke bestemt seg enda om for vilket løp som, som blir valt, Men et mykere løp og et hardere løp, kan man si. Det mykere løpet er at de vil lappe på den ordningen man har idag og at man, det er sånn at landene, asylsøkere, først kommer til, er de som skal ha hovedansvaret. Det er den mykere, enklere overgangen. Og at man da i tillegg skal kunne ha en, en ja, fordelingsordning, og at man skal kunne presse andre medlemsland til å ta emot i tilfelle hvor det kommer mange. Men den andre ordningen, det de liksom peker på, det som peker langt fremover, er en ordning hvor de som kommer till ett første land, disse rannzonerlandene, de skal i prinsippet videre, så hovedregelen vil da bli at det blir fordelt i medlemslandene i, som er med i Dublin. Så
0: virkningen av den hare og myke løsningen, som vel ikke blir bestemt før den nærmere sommeren,
11: kan bli ganske forskjellig? Litt på sikt, og det er det som er spennende i dette forslaget, litt, litt lenger frem så ser man for sig, at det skal være en felles behandling av asylsøknader i Europa, at så det skal være en fordeling av de menneskene som har kommet til landene ut, ja, ut fra ikke ressurser de har, hvor mange de har tatt imot før, og så videre. Så det kan bli en radikal refordeling og en en felles eh, prosedyre og hantering av asylsøknader Norge, er vi påvirket av dette, det, hvis det kommer? Ja vi er absolut påvikt på detta. Vi Dublin samarbetet og Schengen samarbetet har ju varit de två formella tillknytningspunkterna for Norge in i detta asyl felles asylsamarbete i Europa. Så her vil vi bli berört og er, så långt så har vært i, veldig, i eller det blivit ordningen varit i väldigt interesse, Norges intresse, norska myndigheters intresse på något åter varit en en og vi ligger långt ut har ligget i tillväfall ut i i ska vi säga si, i kedjan av av, av reseruta då man har varit ett slags enda station för en del så da har man kunnet sende folk tilbake ned nedover i systemet hvor de har passert gränser og blitt registrert. Men hvis det, blir felles, altså hvis det blir et felles system for å behandle og vurdere søknader i, i, i EU og Europa og med Norge, så vil det ha stor betydninger for Norge. Det betyr at enkeldandet ikke lenger på samme måte kan bestemme hvem som ska få komme til landet, men at det vil være en del av denne mekanismen og fordelingen.
0: Jan Paul Brække som är forskningschef vid Ipsos MMI. Flerthälften av de nederländska väljarna har ignorerat regeringens önskje och stemt nej till EU-avtalet med Ukraina. Nederland är det enda EU-landet som inte har godkänt Ukraina-avtalet och folkomröstningen har blivit ett uppgör mellan kritiker och tillhörare av union.
12: Spännande. Ja, i hag i det resultat att ticka in går kväll.
23: Et de moment still et programmening outkom not not yet if 30. Vi
12: veigt så med den 30 procent av folk har stemt. Det frånlä sikkert sig Nederlands uten av Reksminister Bern Kunder. O vi ser i din avgärdanne tärken på 30cent. Stämmer färrran data är dut til avstammningar gyldig Oavsett är den inte bindande, bara rättleiande. Likväl, med runt 60 som har stemt mot, säger man att det är ett starkt politiskt signal. Den nederländska regeringen, som för tiden har formandskap i EU, har fruktat detta resultat. Och det är inte första gången nederländarna utmanar EU. För 11 år sedan stempte de till liks med fransmännen nej eu EU:s grönlova. Denna gången är EU sin handels- och samarbetsavtal med Ukraina. I alla fall är det det som står på stemmesedlarna. Likemutigt blir det sett på som en mulighet for folket til å si hva de synes om EU. Ikke alle synes at var en god idé. Ik vill ja stemme ja for det stemme ja? Det betyder ja till avtalen, sa på gata i Amsterdam där röster sig går. Jeg synes det synes där idiotiskt att vi måste ha en avstemning om det. Jag har en känsla av at de som önskar denna avstemning har en helt annan agenda än Ukraina. De vill uta EU och detta är starkt emot. Låt stötta Ukraina. Det verkar som korruptionen där har gått i väder och kanske detta är vägen till mindre korruption. För den EU-skeptiska rasla i landet som står bak avstämningen efter att en ny lag gjorde det möjligt för kven som helst att organisera sig om man har minst 300 000 underskrifter.
21: Jeg
12: tror mange nederlendere er leie av mer EU, og at denne avtalen med Ukraina ikke er i interesse til det nederlandske folk, så høyrepopulisten Gert Wilders, da han stemte i går. Dette kan sende en bådskap til Bryssel og eliten i Europa mot nok i nok. Vi vil gjenvinne den patriotiske våren og vårt nasjonale selvstyre. Jeg håper at senere vil Storbritannia og ellers andre land i Europa følge etter.
0: Sa utenriksreporter Gunnhild Årdal. Heisen ved Ål skisenter Hallingdal går så det suser til tross for at termometret viser mange varmegrader. Både treningsgrupper og skoleklasser trosser vårtemperaturene for å tilbringe hele dagen i skjallombakken. Og nå vil till og med daglig leder Knut Einar Haug starte sin egen krig mot varmegradene.
17: Vi har startet en krig mot varmegradene ja. med å prøve å i alle fall vinne noen slag og det går på at med som flere andre anlegg, kjøper inn duk og skal prøve å lagre snøen over sommeren.
23: Daglig leier Henning Solhaug i Gjeilog Skisenter vil følge opp suksessen fra i fjor, då Skisenteret lagret store mengder snø hele sommeren under en duk i havstaren. Dette er en kamp mot klima, sier Solhaug
17: det är rätt så lätt förly att med registrera som alla andra att klimatet blir varmare efter så men må ta tag i det och sørge för att vi kan vara snöslikrare. Eh, men har ju och en klar målsetning om att starta säsongen tidigare än vad vi har vært gjort tidigare i fjor så etablerat med projektet och hade en väldigt god teknisk lösning och hade ganska massa träningsgrupper. Vi har ju styr fram med i september och fram till den här
23: Kommer det betydre tidigare öppning i ett ski center som Geilo?
17: Du kan se si förelöper så är det det är ju inte en stor ekonomisk gevinster ni men jag tror det att på sikt det och vara ledande inom för detta det det tror vi vill ha alltför och det att våra gäster våre vet att på Geilo där är det snösäkert oavsett. Det det tror vi vill vara avgörande för ryss framöver.
23: Och på Storefjell vill det läggas snø under en gedigen plastduk i sommar. Direktør Arne Nibstad sier til NRK at «går alt som planlagt, vil jeg kunne åpne deler av alpinanlegget minst en måned tidligere enn vanlig». Daglig leier Andrea Smith Eriksen i Hjemstad Skisenter kommer derimot ikke til å satse på å lagre snø over sommeren. «Vårt anlegg er for stort til at slik løysing skal bli fornuftig», sier Smith Eriksen. Knut Einar Haug i Årski-senter. Vedgår at han er en novise med omsyn til snølagring. Defor har han teke kontakt med den beste ekspertisen her i landet på denne fronten.
17: Nei, nå har jeg ikke mer gjort dette for, da, men vi har vært i kontakt med folk som skal ha god grei på det. Der han, Geir Olsen, som hadde der, der, jobbet i Sochi med snøen der. Og... og
0: du bygger ett du lager en stor haug som där ska se ut som en kvarldrigg
17: og så täcker du den då med en duk som med köp og och förhoppningsvis så ska det ligga runt 20.000 kubik i en sån haug.
0: Rapportär det var Gunnar Grims tveit. Ja, nord folk der, vi vil ikke akkurat gå till krig mot varmegradene etter det finværet det har hatt statsmetrologet her i -Vale.
26: Nei, men nå er det ikke så fint lenger. Det har skjedd ett stort værskifte, så nå er det jo nedbør over mestparten av Nord-Norge. Og det har vært såpass natt at den har kommet i hvit form, særlig indre Finnmark. Også så indre Nordland har det vært nedbør som sludd mange steder. Og for eksempel i Kautokeina, så er jo snøduben hele 70 cm nå, så det er kommet mellom 5 og 10 cm nysnå i løpet av natten der. Det fortsetter med litt nedbrøsdagen i Nord-Norge, men temperaturen går litt opp, så det blir nok mest som sludd eller regn, i hvert fall i lavliggende terreng, og opp til kuling fra øst på kysten av Finnmark. Og i landet for øvrig så er det vel ganske grått det kløtter sola frem noen steder. Ja, nå i så ser man i hvert fall solen rundt Kristiansand for exempel, så ganske fint å være der nå i morgentimene. Det vil nok dukke opp en eller annen bygge der senere i dag med i hvert fall gode sjanse få litt sol av till til på sørlandet. Det samme gjelder egentlig Vestlandet, at jeg håper om at solen gir til og fra særlig etterdagstimene og Telemarkerslandet får nok mye skyre med seg dagen med litt regn av till. Og til, og så blir bygeluft med både sludd og regnbygger over Trønderag og M mange takk skal du ha. Da runder vi av med å si at Elin Pettersen var ansvarlig for
0: nyhetene på radiosendingene. Produsent for Nyhetsbarn, Kari Becken Larsen, teknisk ansvarlig Jesper Hansen, og her i studio i dag, Øystein Hegge.